0: На Авторадио. Это
1: драйв-шоу. Поехали в эфире радиостанции номер один в России. А второе! Если вы сегодня проснулись мыслями о том, что опять рано вставать, друзья, мы это, мы вас понимаем. Мы проснулись так же. Че мы? Другие люди, что ли? Абсолютно такие же. В 7 утра в Москве, а мы уже сидим. Вы еще хотя бы в кровати. Но сидим мы весело. Нас здесь строи. Впереди у нас также три часа. Давайте познакомлю вас с этими гладиаторами борьбы со сновидениями. Это Дарья Решетникова.
2: Доброе утро, привет, ребята.
1: Твань броневой. Здрасте всем и Денис Курочкин. Так, так, так. По плану у нас начать с полезных суперфудов этот день, которые, к тому же, во всяком случае доступны. Мы легко можем их добавить к своему завтраку. Ну, вдруг тот сейчас прям, да, у плиты стоит, отложи вот эти яйца. А-ха-ха-ха. Откладывай. Сейчас будет вкусно. У нас будет эксперт по этому поводу.
2: Я расскажу, как спасти семью от развода буквально через 20 минут.
1: И познакомимся с игрой, которая нам на самом деле всем хорошо знакома. Но это ее вторая, может быть, даже и четвертая, жизнь. Андрей рассказов заглянет в конце часа. В общем, друзья, ставим мы. Как его? Ноги на ширине плеч, погнали танцевать
0: Драйв-шоу Поехали Каждое утро На Авторадио
1: Быстрее, 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 быстрее. Загадывайте желание. 707. 707. Я загадала. А все. А я не успел. <свят> Уже 5 секунд как не успел. Ладно. Мое желание, оно, конечно, будет исполнено. Это большое количество сообщений от вас, дорогие слушатели Авторадио. Итак, давайте напомню цифры. 915-459-2020, WhatsApp, Viber, SMS, Телеграм, канал Авторадио. Сегодня мы будем общаться в драйв-чате на тему...
2: Ой, на, на тему одного исследования, на которое я вчера наткнулась, обязана поделиться, и мы обязаны спросить. Итак, работа РУ у нас провел исследование и выяснил, сколько россиян совершали ошибки на работе и скрывали их, а также выяснил, какие последствия привели после каких-то определенных промахов. В общем, больше половины опрошенных признали, что они совершали критические ошибки на работе, 28% ошибались только однажды, а 23% допускали серьезные промахи несколько раз. Но респондентам все-таки Удалось избежать подобных проблем, 68% опрошенных на работе не скрывают своих промахов. Среди тех, кто совершал ошибки на работе, 13% пытались скрыть ото всех или не говорили о проблемах только начальству. Мальчики, были ошибки у вас?
1: Сейчас прям ты думаешь, такая молодец. Давайте я начну с другого. Кто из нас самый смелый готов признаться в своих косяках и файлах? Ну давайте я, бог с ним уже, чего уж. Ну давай. Ты был прекрасным коллегой, с тобой было неплохо, а в принципе, у тебя всегда есть зарядки для телефона, ты берешь трубки. давай. Для начальства то, что ты сказал, не имеет никакого значения. Ты подумай, прежде чем признаться. Один раз, когда я уже работал на авторадио, я пошел себе сделать кофе, заварить. И в этот момент пошли пробки. Об этом знают люди? Об этом, да, конечно. а как? Руководство следит за эфиром.
2: Ну а у меня был в первый рабочий день, когда я опоздала на 30 минут из-за того, что меня просто увезли не туда. Mm-hmm. В другой конец Москвы. Mm-hmm. Непонятно каким образом. Втушено. Я не знаю почему.
1: А я вам напомню, что молчание золото. 915-459-2020. Друзья, WhatsApp, вайпер, смс. Пожалуйста, напишите нам ваши фейлы, какие-нибудь провала на работе. Как вы, ну вот...
3: Пу-пу-пу, пу-пу-пу.
1: <смех> вот так назовем перед коллегами <смех> или начальством. Пишите, кстати, еще, пожалуйста, где вы работаете. Вот это все очень хочется узнать. 915-459-2020, WhatsApp, Viper, SMS и телеграм-канал Авторадио.
0: Хочешь быть здоров? Поехали.
1: Иван. Я. Доброе утро, во-первых. Здравствуйте, Денис. Вы просто, я смотрю, отходили. Скажите, пожалуйста, а суперфуды. Вы знаете, что такое? Я знаю. Квашная капуста, суперфуд. А то, что перловка к нему относится, вы знаете, к этому Нет. К разделу? Нет? Я только квашную капусту. А знаешь, знаю. от кого ты его узнал? От кого? Вот Марин Макиш, она у нас в студии. Доброе утро, супер диетолог, человек, знающий все, как правильно есть. Давайте, самые мощные, вкусные и простые доступные суперфуды существует ну вот, перловка мы уже назвали
4: ну перловка все-таки попроще давайте с тех суперфудов которые реально самые крутые суперфуды и я напомню что все семена Это э, такой продукт природы, который аккумулирует в себе очень большое количество полезных питательных веществ, потому что семечки потом нужно прорастать в какое-то растение, и, соответственно, концентрация полезных питательных веществ в семенах очень высокая. И из самых таких доступных и популярных я бы назвала три. Это, в первую очередь, семена подсолнечника, потому что в них рекордное содержание по сравнению с другими семенами витамин Е, очень много витаминов группы В, которые нужны для нервной системы, высокое содержание цинка порядка 40%, Магния тоже порядка там, где-то 80% от суточной нормы. Ну, а также селен, втор, э, э, небольшое количество кальция, калия. То есть и, конечно же, те ну, ненасыщенные жиры, которые нужны нашему организму. Значит, тыквенные семечки, многие знают, что Вот, они... я к
1: ним и хотела узнать, потому что я видел чищенные продаются уже, чтобы даже не плеваться.
4: Да, но их рекомендуют мужчинам в первую очередь, потому что в тыквенных семечках высокое содержание цинка, где-то порядка 60% от суточной нормы. А цинк – это очень важный микроэлемент для выработки половых гормонов и женских, и мужских. Ну и, соответственно, очень он важен для иммунитета. Не случайно дефицит цинка часто ассоциируется с повышением риска различных инфекционных заболеваний. Понятно. Ну и еще одно семя – это семя кунжута. Он содержит цинка даже больше, чем тыквенные семечки. Рекордное содержание кальция растительного, 150% от суточной нормы содержится в 100 граммах. И очень высокое содержание магния. Напомню, что магния очень важный микроэлемент тем, кто часто не переживает, нервничает и стрессует.
1: Сколько можно употреблять, вот чтобы тут, не вредно для да, печени? Вот
4: тут самое главное понимать, что в погоне за пользой главное не перебрать калорий. Соответственно, ну, в дневном рационе вот 30-50 граммов какого-то семени. Давайте
1: в кульках у бабушки вот раньше, вот она сверток mm-hmm. ну, отдавала. Зачем это... в
4: кульках? Сейчас же пакетики все с весом, да, вот семечки, э, если вы покупаете в пакетиках уже, mm-hmm. то, соответственно, там вес указан. То есть, если там 50 граммов, то вы как раз граммов там 30 есть, нету, чистого будет. семени да. получите из пачки вот семечек.
1: Спасибо большое. Диетолог Марин Макиши была у нас, спасибо.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио. Новостница, 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 новостница. Повелительница
1: свежайших новостей Даша Решетникова.
2: Привет, ребята! И новость, конечно же. Представляете, что случилось? В Бурятии перестали разводиться. И все дело в том, что там просто закончились бланки для развода. Я-то думала, все хорошо, а нет. Там в последнее время как раз-таки распадается очень много семей именно в этом районе, и бланков для развода просто нет. Я решила провести исследование и посмотреть вообще статистику. Нашла данные единой информационно-статистической системы, и оказалось вообще, что все сейчас в наше время с институтом брака просто неутешительно. Оказывается, что за последнее время в России распалось 70% браков, в то время как 30 лет назад всего лишь на развод-то подали 42% людей в нашей стране. А 70 лет назад вообще фактически никто не знал, что такое развод. Всего лишь 4% разводились и ну хорошо же было. Единственное, что можно из плюсов выделить в наше время, время это то, что жениться стали, наверное, больше. Хотя опять, какой же с этого э, толк, если разводы все равно больше половины. Причем, кстати, иногда люди разводятся по очень нелепым причинам. Одна моя знакомая, лично моя, ушла от своего мужа, потому что он зубы чистил один раз в день. Я сейчас вполне серьезно. По мне это, конечно, бред, но были ситуации и похуже. Например, 99-летний мужчина подал на развод из-за того, что его 96-летняя жена когда-то в 40-е годы писала письма своему любовнику. Он их нашел и все сказал. Пока, моя хорошая. Кстати, есть еще одно. Люди развелись, потому что жена отказалась научиться готовить любимое блюдо своего мужа, которое готовила его мама. Что а, за блюдо? Рыбное какое-то. Что-то из рыбы, из рыбов. Были случаи, когда пара разводилась после того, что девушке приснилось, что ее парень ей изменяет, ее муж точнее. И она сказала, что если бы этого не было, ей бы такое не снилось. Понимаешь? Mm-hmm. А вот потом какая причина для развода была? Муж бросал мокрое полотенце э, на кровать. Жену это раздражало, она решила, что все, оде, пока. Потом э, развелись из-за того, что жена хотела, чтобы сын играл в футбол, муж был против этого, тоже развод. Э, из-за посудомоечной машины развелись. Супруга расстраивалась, что э, муж просто не ополаскивает посуду в посудомойку. Ну, бред же какой-то. Ну, ребят, ну вы представляете, у вас были какие-то такие э, случаи, ситуации, знакомые, кто разводился нелепо.
1: Слушай, ну вот ты говоришь про посудомойку. Если это один раз, то это, конечно, бред. А если это систематически, это тоже бред. Человек об этом просит постоянно. Говорит, ну, пожалуй, ну прекрати уже так делать.
2: Ну, в любом случае, всем желаю я поиска, компромисса и жить вместе долго и счастливо. И все будет хорошо.
1: Мишень для ваших поцелуев и сообщений, конечно же, в тропшоу поехали. И наш, собственно, драйв-чат, дамы и господа. Это драйв-шоу «Поехали». Всем доброе утро. Привет всем, кто присоединился. 915-459-2020. Телефон прямой связи с нами. Я имею в виду драйв да? Это WhatsApp, Viber, SMS и Телеграм, канал Авторадио. Давайте напомним, что мы сегодня обсуждаем. А обсуждаем мы ваши фейлы, эпические провалы на работе. Как вы перед коллегами или начальством... Вот немножечко, да? Опозорились. опозорились. Ну, У нас написано... Опарафинились (смех) Собственно, помните ли вы, где вы еще работаете? (смех) Давайте об этом, обо всем прямо сейчас Драйв-чат
0: Поехали
1: Ну что, кто начнет?
2: Ну давайте я начну. Ну, пожалуйста. Пишет нам Екатерина, что работает официантка, и один раз она прокинула разнос с едой, с напитками, и все это на директора собственного ресторана. Было жутко стыдно, но он отнесся к ситуации с юмором. Ну и что? Ну. И что? Ну, жалко же девушку.
1: Ну, жалко, понятно, но, извините меня, на подносится когда маленькие девочки там наваливают, столько сегодня не несешь. Так, Никит, как-то раз я накосячил, когда работал в ресторане, тоже тема общепита, и вот пришло время для заказа продуктов. А я только начал познавать мир администратора по закупкам. Я делаю заказ, несмотря на единицы измерения, в каком количестве что-то. К нам обычно приезжал с доставкой продуктов, б- б- большая тачка. Mm-hmm. А тут приезжает э- газель 6 шестиметровая, ну, то есть еще больше, чем приезжал до этого. Все не понимают, что происходит, а оказывается, я заказал не одну коробку молока, не один мешок картошки, а всего по 20 мешков и коробок всего, что надо было. Ну, понимаешь, да? Я понимаю, да. Ошибся. Много. Я думал, что это все поштучно просто. Вот. Оказалось, что это в коробках и мешках. Видели бы вы лицо водителя, который все это выгружал в машину и потом отвозил это обратно на склад? Бедный. Вот водителя реально жалко. Написал нам Виктор из Шахт. Говорит, когда был студентом, работал в ремонтной мастерской, автомастерской, наставник, был занят, доверил мне загрунтовать машину. Я вроде все сделал, ну, как обычно. Машину стали загонять в камеру для сушки. И в последний момент... грунтовка почему-то не высохла и стала чуть ли не отваливаться. Оказалось, что забыл добавить в грунтовку отвердители. Она была все время мягенькая. И пришлось все делать заново. Все, что я наделал снимать и заново переделать. Так в итоге что, тачка была плохо покрашена? А дорогая Намарка, Ну, то есть ее нельзя было красть, потому что грунтовка не легла. Так, нам пишет водитель школьного автобуса. Вот это можно посмеяться. Это прям как из Америки, Да, я тоже
2: хотела сказать. У нас есть школьный автобус.
1: Чикаго! Хотя нет, Ивановская область. Однажды вот утром выключил будильник, снова заснул, разбудил а, меня сопровождающего. В итоге все дети опоздали в школу.
2: Какая прелесть.
1: Ну что, ну бывает. Я тоже пару раз спал. Почему бы нет?
2: Почему у тебя почему можно, от руки нельзя, почему да? Почему бы и нет? Ну
1: бывает такие дни, когда ну, организм дает сбой. Ну все. И Я, например, вчера, знаете, как я проснулся вчера? А ну так, вот на секунду. Защищу Дмитрия. А, а свой телефон я обнажил в коридоре. Вместе У-у-у. с зарядкой. Хотя клал я его на тумбочку рядом с кроватью. Где-то подсознательно я, наверное, проснулся и такой, Эх! и выкинул его просто. А у меня был случай, Может, я тоже проснулся сам и решил проверить телефон. А я его вечером точно помню, что поставил mm-hmm. на зарядку. Вот, 200%. Mm-hmm. В итоге подхожу, реально, телефон лежит на зарядке, но он выключен, потому что саму зарядку в розетку я забыл воткнуть. Ну, а это, это да, бывает, это же а?
0: лежит. То-то Периодически
1: то-то. так заряжаюсь и жду. Чудо. Так, друзья, мы ждем ваших сообщений. Пишите как можно больше. 915-459-2020. WhatsApp, вайбер, смс, телеграм, канал Авторадио. Тема сегодня. Эпический провал на работе. Когда вы вот прям что-то у вас пошло не по плану, где вы ошиблись, ваши фейлы, пишите, пожалуйста. И еще также не забывайте, где вы работаете. Ну, я имею в виду, написайте, да. 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 А не то, что вы забыли, где вы работаете. Вы инженер, например, Анатолий.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
1: Друзья, если вы сделаете погромче свой авторазиуприемник, мимо вас ничего не пройдет, в ваши уши попадет только актуальная информация, особенно прямо сейчас для всех поклонников видеоигр. У нас есть для вас невероятный спикер, человек, который появился раньше, чем слово «читер». Сначала появился он, а потом «читер». Знающий все и обо всем Андрей Рассказов, наш техноблогер. Давайте его встретим. Зал игровых автоматов.
0: Поехали!
1: Слушай, ну сегодня такой день, что прям хочется поиграть. Прям поиграть и залипнуть
5: надолго. Андрюшка, с чем то к нам пожаловал? Доброе утро. Ну что ж, поиграть это можно. Я сегодня рассказываю про игру Resident Evil 4, потому что вышел ремейк этой игры. Игра оригинальная, вышла в 2005 году и стала лучшей игрой всех времен в разных списках, разных блогеров, журналистов, изданий и прочего-прочего. Ну, то есть игра большая, легендарная. Это была первая игра, которая придумала вот этот вот знаменитый план из-за плеча, когда ты за героем следишь. Потому что до этого все игры были совершенно другие. И вот они сделали ремейк. И это уже сейчас, опять-таки, очень многие называют этот ремейк лучшим ремейком в истории видеоигр. То есть лучшая игра получила, получается, лучший ремейк. То есть, ну, тут как бы нет э, двусмысленности такой. Надо идти, брать, покупать и играть, в общем. Потому что это такая э, легендарная игра, которую нельзя пропускать. Э, так что все, в общем, я могу вставать и уходить на самом деле. Очень-очень вот. очень интересно. Но для тех, кто не понимает, не знает, никогда не, не пробовал, не играл, э, что это такое? Это значит э, такой бывший полицейский, а ныне специальный агент Леон попадает... Э,
1: Подожди секундочку, а все, Александру Зотову убрали, она теперь не лицо. Кто? Ну, девушка наша, русская модель. С А-а-а. нее списывали а, в Японию. Всегда же у нас Resident Evil с Миллио еще да, 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 сыросывался. Да, да. А тут была Саша Зотова.
5: Я понял. В общем, нет, в разных частях Resident Evil разные герои всегда. Так что тут Леон, мне кажется, покручивают, как герой, потому что он там гораздо больше шороху наводит. Саша Зотова, я тебе скажу, будет попривлекательнее. Но это, Не, ну,
1: Саша это Зотова понятно. наводит шорох чисто в голове у Дениса там, спокойненько. Замуж
5: вышла. Ну все, значит, получается Поэтому и убрали, наверное Неинтересно До свидания Так вот, вы, значит, попадаете в такую ситуацию У президента украли дочку А вы попадаете на остров в Испании Ну, точнее, в какую-то там локацию Где вы должны найти И попадаете в деревню, где Сошедшие с ума, в общем, деревенщины У них какой-то ментальный сбой Потому что там есть Есть культы, есть зомби Какие-то монстры В общем, все это на вас обручивает и вы должны через все это найти ту самую э, девочку, э, дочь президента, спасти ее и вывести с этого острова. Mm-hmm. Игра невероятно крутая и захватывающая. Там очень много всего. И главное, что разработчики, помимо того, что тебя пугают постоянно, ты в напряжении находишься, и сами перестрелки, ты из них выходишь с потными ладошками. Ты, э, они еще успевают умудряются пошутить, посмеяться и прочее. Там например, есть одна локация. Буквально вчера наблюдал с бассейном, и надпись написана такая, типа, ребята, пожалуйста, не прыгайте в бассейн, мы не придумали анимацию для этого. И все, это не можешь прыгнуть в бассейн. Но на самом деле, когда тебя постоянно окружает вот этот вот хоррор абсолютный, ты при- 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 находишь такую локацию, находишь надпись, и можешь улыбнуться, расслабиться, и это очень круто, что они так делают. А в остальном, ну, правда, если вы не знали и никогда не играли, то это супер Лучший, наверное, способ познакомиться с Resident Evil Вообще как с игрой, как с франшизой не Если пропустить
1: вы... мимо выходные Целиком, потому вообще. что если ты туда войдешь В этот мир, ты оттуда не выйдешь по собственной воле А то и
5: следующие две недели, да Ну а если вы играли в эту игру Знаете, помните ее, то это Наверное, лучший способ переиграть Потому что это, правда, один из лучших ремейков Улучшили графику, улучшили физику И даже переделали какие-то И сюжетные моменты, и геймплейные Моменты, то есть если вы помните э, какие-то локации, находитесь там и такие, я знаю, что сейчас произойдет, то разработчики вас могут удивить, потому что иногда происходит совсем не то, что вы ожидаете. How помните. much this cost? Правильно Э-э- сказал? Да. Там, в общем, по-разному, как всегда, потому что на PlayStation 5 там около 5000 рублей, на ПК около 2500-3000 mm-hmm. рублей. В общем, где найдете, там и покупаете. Ну она также 16+. 18+. 18+. Плюс. 18, 18? Плюс.
1: Хорош. там капля крови в начале поэтому А-а-а. <свят> понятно Ну, друзья что ж запасайтесь подгузниками потому что игра страшная по себе помню одному лучше в нее конечно не играть а вот в компании шестерых семерых людей без света Ой, виск будет <свят> спасибо большое тебе как всегда интересно и оперативно спасибо Андрей Всем пока. рассказов
0: драйв шоу поехали Мы едем, едем, едем. каждое утро ра-да-да, ра-да-да. На Авторадио
1: Отдел по наведению суеты вновь в эфире. Это драйв-шоу. Поехали. Давайте общаться, продолжать веселиться, танцевать и, конечно же, слово предоставлять друг другу. Пора поделиться им с Дарьей Решетниковой.
2: Всем привет. Я сейчас вам расскажу через 20 минут, где в России заубранный мусор исполняют любые желания.
1: Прекрасно. Мое желание услышать Иван Броневого. А, в драйв чат мы сегодня в драйв чате обсуждаем а, ваши файлы на работе, как вы а, ну, опарафинились, если угодно, перед коллегами или начальством. Пишите, где вы работаете, в каком регионе, в том числе числе 915-459-2020 WhatsApp, Viber SMS и Telegram Авторадио. Радио. Но если вы думали, что это все? Нет, сейчас насыпим с горочкой. В этом часе вы еще можете у нас выиграть подарок. И графи ДИЧ. Как всегда, мы нашли ДИЧ и не можем ее э, слушать э, втроем. Мы хотим, чтобы ее услышал весь мир. Поэтому готовьтесь. Этот час будет вау. Драйв чат. Поехали! Дамы и господа, давайте устроим перекличку сообщений. в айбер, смс, 915-459-2020. Сегодня мы обсуждаем в нашем драйвчате фейлы рабочие. Когда вы э, ну, провалились, так скажем, провалы ваш на работе. Когда вы испытывали стыд перед другими. Вас, не знаю, спалили, еще что-то произошло. И не забывайте писать, кем и где вы работаете. Итак, э, кто начнет из вас... Госп... Да, Выбираю ну, тебя Да, Давай. давайте я
2: начну
0: Говори, Даша
2: Да, 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 очень хотела рассказать сообщение От девушки, которая написала, что в первый рабочий день Работала она официанткой Она прокинула разнос едой на своего начальника Очень ей было неудобно, очень стыдно Боялась, что ее уволят Но, к счастью, начальник оказался добрым, хорошим человеком С пониманием
1: Мария тут написала, но не подписалась С какого города мне прям хотелось бы узнать. Доброе утро. Начинала свою работу бухгалтером-кассиром в администрации города. Ошиблась в платежке. И по всему городу на полдня отключили светофор. Писала объяснительный. А, прости, для первого раза. С тех пор читаю по 10 раз документы. Юля написала. Работала в азербайджанской компании. Это было очень-очень-очень давно. Менеджеры местные с нами девчонками дружили. Вот, плотно. И один раз приезжаю к директору. Важная там делегация приехала. А я как раз вышла на обед. Смотрю, один из э, менеджеров в багажнике машины, ковыряется попой, как говорится, кверху. Ну, я и подошла, и отвесила ему смачный, дружеский шлепок. А зачем? М-м-м. Давайте разбирать уже на этом этапе.
2: Может быть, он красивый Для, для чего?
1: Вот для чего она это делает? Но пыльная. Пыльная? Я думаю, что да. Не Но. смогла сдержаться. замужем. Может быть, у него есть э, жена. А, может быть, он задремал, она его таким что образом разбудила. Что это за провокация, понимаешь? Это харасмент. Короче, вот она его шлепнула. А, дальше он разгибается, поворачивается к этой самой Юле. А оказывается, что это вообще не менеджер, а высокопоставленный гость, который как раз и приехал. К счастью, он меня начальству не сдал, но помню до сих пор. Не сдал. Видимо, живем он вместе. Видимо,
2: понравилось просто. Не
1: сдал. Он посадил меня в тачку. багажник. И мы поехали. Да. А может быть, она знала и просто сейчас выдала эту инфу за то, что она. Ой, случайно. Ой, случайно.
2: Все мы хотим удачно замуж выйти, почему
0: нет?
1: Я Особенно тоже, я. Когда я вижу Феррари, прям вот рядом с ней падаю. Говорю, вы
2: меня осмелили, вы
1: меня осмелили. У тебя не было ни водителя, никого. Или
0: лежишь и ждешь. Или лежишь и ждешь. Ну, вдруг, вдруг.
1: Кто его знает. Так, друзья, пишите вы. WhatsApp, вайпер, смс, 915-459-2020. Ваши фейлы на работе нам очень интересны. Про телеграм тоже не забывайте.
0: Что там под капотом? Поехали!
1: Дамы и господа, это драйв-шоу, поехали в студию авторадио, радиостанции номер один в России, на секундочку, и прямо сейчас к нам заглянет, точнее уже перед нами, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, Максим, доброе утро. Всем привет, всегда рад. Максим, мы-то как рады, потому что мы с Иваном тут поспорили, он как бы еще на зимний, и я как бы на зимний. Да, да я,
3: я тоже на зимний. Собственно, а когда пора менять зимние шины на летние? Вот сейчас, в апреле, или когда они ждут? Ну смотрите, страна у нас большая, и все зависит не столько от месяца, сколько от реальной погоды. Весенняя смена шин, она же менее критична, чем осенняя. Это? Почему это? Но потому что осенью есть риск неожиданно оказаться на промерзшем асфальте на летних шинах. Но, Но это совсем плохо, все это понимают. Но если весной вы вдруг оказываете ситуацию, когда начинает греть солнце, а вы на зимних шинах, ну ничего страшного Но... не случится.
1: Ну так можно же не торопиться с покупкой летних шин.
3: Покупку как раз я не стал бы откладывать в долгий ящик. Если вам нужны новые летние шины, советую купить их именно сейчас.
1: Ну а как понять, что летние шины, которые уже есть, пора менять?
3: Ну здесь два основных и, в общем-то, простых факторов. Когда да? уже
1: диски торчат. А, ну, в общем,
3: да. Состояние и износ. Состояние и износ. Если на шинах, ну, вы знаете, да, у вас там глубокие порезы mm-hmm. какие-то, может быть, где-то с конца прошлой осенью грыжа какая-то вылезла. Ну, наверное, на таких все-таки лучше не ездить, правда? Ну, а предельный износ протектора тоже всем известен. Допустимая минимальная глубина для летних шин 1,6 мм. Это требование правил дорожного движения, я думаю, что все об этом знают. Ну и, во-вторых, резко повышается, вы тоже прекрасно понимаете, риск аквапланирования. Аква всплытие на воде, вот когда Вужу в ехал, попадаешь, а, если... Ес, ес, да. То есть, если протектора совсем не ага. осталось, то машина, шины начинают всплывать гораздо раньше, а это, в общем-то, такой риск серьезный, особенно в повороте. И чем динамичнее машина, чем активнее человек ездит, тем вот этот риск, как вы понимаете, выше. По-моему, дешевле купить новый комплект шин, чем ездить на старых и в каком-то повороте убраться, и потом ремонтировать и машины и, возможно, себя.
1: По поводу дороговизны тут согласен. Ну да, тоже же цены выросли. А не всем по карману. Хорошие шины, особенно в случаях, как вы сказали, с
3: быстрыми шинами, вот этими, могучими.
1: А такие автомобили, наверное, шины стоят космических денег, вообще? Ну, почему Люди ко- покупают э- сразу, зимой. Ну,
3: это, во-первых, да, но не обязательно космических. Правильно нужно выбирать, и вполне можно подобрать шины по своему бюджету. Конкретно какие шины? Если вот Максим Катаков пытается сэкономить, мы да. тоже хотим. Есть пример? Ну, если говорить об отечественных шинах, хороший пример, на мой взгляд, Viatti Strada 2. Известные довольно-таки шины, хотя они свежие, совсем новые, не так давно появились, а они рассчитаны на движение со скоростью до 270 км в час. Не надо так ездить. Понятно. Вот, надо надо соблюдать. Правда, друзья, я говорю о технической стороне вопроса. И они обеспечивают хороший, как говорят опять же, спортсмены, держак. Да, и на сухом асфальте, и на мокром, и тормозят хорошо. И благодаря симметричному рисунку протектора заметно снижен еще и уровень шума, что тоже актуально, кстати говоря, на высоких скоростях. Да и по износу стойкости эти шины, вот насколько я знаю, вполне вполне достойны. А гарантия есть на них какая-то? Ну, как и на все прочие шины, один год, но связь интереснее тем, что у них много лет уже действует расширенная гарантия на проколы то есть при критических повреждениях когда ремонт невозможен шину можно просто сдать и поменять на новую круто круто а на какие тачки подойдут на все абсолютно да проще сказать на какие не подойдут потому что в линейке больше 30 типа размеров диаметром от 13 до 18 дюймов поэтому можно подобрать ну на все на легковые лады на полоседан, дан на рапит на королу фокус астру. ну и вплоть до таких уже крупных машин как посад камри или Audi аудио 6 ну
1: что э, иван вот мы и про
3: э, сэкономили. Большое спасибо. Максим
1: Кадаков был вместе с нами. Главный редактор журнала Зорулем рассказал нам, э, какие колесики
3: покупать. Запомнили? Всем спасибо. Переобувайтесь вовремя. Берегите себя. Будьте осторожны на дорогах.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио! Новостница, 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 новостница.
1: Даша Решетникова чувствует, что-то засиделась, заждалась, настало твое время.
2: Да, ура! Ребят, во-первых, я вам расскажу, как страну приводят в порядок после зимы, и еще мне кажется, что я все-таки придумала, куда я отправлюсь на эти выходные. А поэтому я в луну Д, потому что там объявили вот максимально необычный, очень классный конкурс. Любое желание обещает исполнить Комитет городского хозяйства за за лучшую уборку мусора в прошлом году кстати су, во время субботников вывезли 3000 кубов мусора в этом году этот результат хотят увеличить на 10 процентов и чтобы все получилось из народ... всего
1: у лануды или чьей-то квартиры
2: не уточняется надеюсь что из всего надеюсь что по всему городу убирали а, так вот результат увеличивается на 10 процентов чтобы все получилось хотят народ поощрять и Взамен предлагают исполнение любого желания. Такие вот дела. В конкурсе мож, может принять участие абсолютно любая организация, любое предприятие. Задача вообще простая. Фоткаете место своей уборки до, потом после. Потом выкладываете все это О, дело во ВКонтакте.
1: Так, оказывается, это работает, да? Ну, конечно, Жилищник результат Жилищник в, в Химках так и поступает, значит. Они.
2: Прости, не бывало в Химках.
1: Фотографируешь, говоришь, ну тут же яма. С так. размером там 17-этажный дом Ну что-нибудь сделайте, мусор Вот итоге все жители ждут-ждут, потом сами убирают Приезжает жилищник, фотки, говорит, ну убрали мы молодцы. молодцы. Но Есть слушай, но его
2: желание никто не исполняет. А после этих фотографий остается только лишь подождать результатов. И организация, которая навела порядок лучше всего, в подарок будет одно любое желание. По мне это вообще очень заманчиво звучит. Это, получается, можно попросить вообще все, что угодно. Что бы ты попросил, Денис, если бы ты навел из порядок? Из реального
1: или фантастический? А вот как хочешь.
2: Любое же желание, нет уточнений.
1: Фантастический, я бы хотел бы стать Робином. А, из, из, из реального? А из
2: реального? Думаю, тебя бы отправили, где есть Робин, Наполеон и другие.
1: Белый гелик.
2: Белый гелик, хорошо. Иван.
1: Я бы хотел четверку. Я э, даже выговорил... Четверку. Попроще. Трешку на софийской набережной. Слишком дорогое слово. Даже не выговорил. Четверку,
2: это я так говорила своей учительнице по химии, когда она мне говорила, что тебе в четверти ставить. Я говорила, я бы хотела четверку. Так, понятно, материальные у вас желания, но у меня, наверное, в принципе, тоже. Я бы хотела. Я бы хотела тоже себе квартиру чего, что греха отстоить. Кстати, в Москве у нас тоже пройдет субботник. Если что, у нас генеральная уборка намечена на 15 апреля, если вы еще не придумали, что делать, то все выходим мусор убирать. Кстати, наша мэрия обещает исполнить не любые желания, но высадить 56 миллионов цветов на всех столичных улицах. Ну, круто же! В Питере немного скромнее, но там посадят 6 миллионов цветущих растений. И, по-моему, это тоже прекрасно!
0: Новосница, новосница.
1: Вот мы действительно не можем вторые сутки уснуть, друзья, потому что отличная новость у нас, и мы ее каждый раз хотим проговаривать вновь и вновь. Вы, наверное, уже в курсе, что 22 апреля мы соберемся вместе с вами где? В Крокус сити Холли. На каком мероприятии? Авторадио «30 лет классика». Да, 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 билет, на который уже почти не достать. Ну все, они кончились, ну, sold но, но,
2: но, но, но это должно было быть
1: дальше, в А, извини Это же, ну, Все. Ну испортил. типа я говорю, и потом сам же, и все Ну, типа забыли Ладно, давайте самое интересное, к чему мы вели Это к тому, что, друзья, у вас есть возможность выиграть эти билеты Которых действительно уже не осталось У нас есть 20 билетов Которые да. мы вместе с вами а, попробуем их разыграть В нашей игре авторадио рулит Главное условие, билеты достаются только самым веселым, громким, креативным слушателям авторадио Итак, что нужно делать? Снимите максимально яркое, э, лучше видео, конечно, но можно и фото, тоже не но возбраняется Но фото будет трудно понять, как вы веселитесь Согласен, но бывают исключительные какие-то моменты. Лучше видео. Согласен полностью. Э, как вы веселитесь под хиты Авторадио в автомобиле, дома, на работе, на природе, на отдыхе, где угодно. Дальше заходите в телеграм-канал Авторадио, находите закрепленный пост, Авторадио рулит и размещаете там э, свое видео, ну или на худой конец фото в комментариях к посту. Все. Возможно, именно вам как раз-таки и достанутся два билета на лучшие места. Если, кстати, вы решите э, выложить фото, то хотя бы напишите под какую песню. Ну Там тыц тунц чтобы мы ритм прочувствовали Странно, да? <peut-up> Нотный стан пришлют. Ну почему бы и нет? В том, в этом и проявляется креатив. Ну да. Мне бы понравилось. Или голосовушкой напить. Люди танцуют на фоне ковра, предположим, а внизу написано я я я я ко Я бы прям с удовольствием, это были бы мои фавориты. В общем, друзья, для тех, кто еще раз не услышал и не понял, заходите в наш телеграм-канал Авторадио, там все правила есть. Главное — найти пост «Авторадио рулит», и, возможно, два билета достанутся вам, и вы попадете на это грандиозное шоу «Авторадио 30 лет классика Драйв-чат Поехали! Ну, а теперь классической драйвчат, друзья. Это прекрасная рубрика, в которой мы с вами становимся чуть ближе. WhatsApp-Wibber SMS 915-459-2020. Сегодня мы обсуждаем за спиной Решетниковой, какая она.
2: Это происходит каждый день. Ну, а если И это прекрасно.
1: По теме, то, собственно, ваши фейлы, эпические провалы на работе. Где вы работаете? Не забывайте нам тоже писать. Может быть, перед коллегами или начальством вы как-то апарафинились.
2: Пожалуйста. Как слову это понравилось. Смотри, Далее. Оксана нам что пишет. Тут парафинилась, так и парафинилась. Моя коллега при приеме документов запросила у клиента его свидетельство о смерти. То есть сидит перед ней живой человек. Клиент записывает себе на листок бумаги все, что ему говорят, и спрашивает, а где его взять это самое заявление. Коллега говорит ему, чтобы он сходил в ЗАГС. И, э, находясь рядом, сама Оксана сказала коллеге, что клиент еще жив. Когда они, до них, вот до обоих, это все дошло, они очень смеялись. Действительно, э, забавная ситуация получается.
1: Mm-hmm. Uh... Решив уточнить, позвонила директору А, извините, я просто уже начал с конца Это было смешно Доброе утро, работаю в школе, очень интересная история случилась у меня в день учителя Впервые между поздравлениями Зашла к директору отчитаться о выполнении сделанной работы По окончании разговора Директор поздравляла меня И преподносит пакет с коробкой конфет Отказы не принимают, собственно Придя домой, заглядывая в пакет, кроме конфет Обнаруживают сертификат на крупную сумму Удивлению не было предела Что? у ну, я думаю, так она реагировала. Подумала, неужели руководитель так меня оценит. Решив уточнить, позвонил директору, в ответ на благодарность услышал, что это не вам. Просто она не посмотрела пакет, который ей только что подарили. ну такое неловкое. А кому было неловко, мне интересно? Мне кажется, всем. Обеим сторонам? Мне кажется, всем.
2: Это испанский стыд. Ну, я бы на месте
1: директрисы, как я понял, я бы уже оставил бы этот пакет. Как-то утром в офисе сижу и решил позвонить на Авторадио, сыграть Федю Дич. Вот так может начинать сообщение человек, который вот буквально через 5-7 минут может его и составить. А главное, принять участие в нашей игре федя Дич. Дичь» 3320 О, да, я расту. Фантастика. Не только в вши- вширь. 258 3320 код города 495, звоните.
0: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио. Дамы и господа, но
1: сейчас мы на ваших нервах немножечко потанцуем. Тем более музыка у нас для этого есть подходящая. Для этого и была создана игра «Федя. Дич, где мы э, собираем колоссальные треки. Колоссальные, вот даже слово к ним не подходящее. Колоссально дикие странные. Да, можно их так назвать. У нас есть уже участник, сейчас будем с ней знакомиться. Спонсор программы о «Колесодаром.ру» Шины, шиномонтаж и хранение. Колесодаром.ру ОГРН 112 165 10 1746 46 Город Нижнекамск, улица Студенческая, дом 21А Ну, давайте знакомиться с ней. А, меня зовут Денис. М- меня Ваня.
2: Меня Даша.
1: А тебя? Катя, как тебя зовут? (смех)
6: (смех) Екатерина меня зовут. Екатерина,
1: здравствуйте. Слышно по голосу, настроение у вас хорошее, замечательное, все окей, никаких проблем и круто. Так, дом на работе, где сейчас находишься?
6: Ну, практически дома.
1: Практически дома. <связывая> в машине.
6: <связывая> в машине <связывая> рядом с домом.
1: <связывая> Молодец. Давай, никуда не выходи из этой машины. Создай себе комфорт и слушай правила от Ивана. Самые невероятные песни. Это я самый великий комплимент им только что сделал. Появляются в нашей игре Феди Дич. Сейчас ты одну из них услышишь. Трек прерывается внезапно, и мы тебе предлагаем три варианта ответа. Выбираешь правильный, забираешь фирменный зонд авторадио. Для тебя фрик-поп-дуэт будет петь сейчас. Называется «Доги-доги» с нечисткой человеческим лицом. Это дерзкие ребята, которые поют, а на подтанцовке у них розовый енот. И первый и последний, судя по всему, их альбом, на официальной странице так написано, «Животное», вышел в 2018 году. Прекрасно. Катя, ты знакома с творчеством данного коллектива?
6: Боюсь, что нет <смех> Я их пиар Я не знаю, к счастью этой, <смех> к радости
1: Давай, ладно, сейчас мы ее послушаем э, Заход и представим тебе еще три варианта Три, два, раз, удачи э, Терпи, поехали <смех> Смотреть, как мило прекрасная работа, прекрасная работа у нас, а не про музыку. Итак, давайте. Первый вариант, который продолжение этой песни: Твои глаза, фамилия и уши прекрасней, чем мертвые души. Прости, мой вечный гоголь, разводи мосты.
2: Вариант второй. Вариант второй не хуже. Твои посты, аккаунты, соцсети прекраснее, чем отцы и дети. Прости, мой друг Тургенев, не кидай панты.
1: Ну и третий вариант. Твой оливье. Котлеты и лазанья прекраснее, чем преступление и наказание. Простите, Достоевский, но вы не так крутые. Какой так, вариант? Хорошо вышел на верхнюю. Я стараюсь. Репетирую. можно еще раз
6: повторить вторую? Я не очень расслышал, Не все расслышала. Смотри,
1: «Мертвые души», второй вариант «Отцы и дети» и третий вариант «Преступление и наказание». Выбирай просто произведение. Там логики не ищи. Второй. Второй. «Отцы и дети». Да? Окей. Уверен, не будем менять ничего. Три.
6: Ну, а какой смысл, если все равно в этой песне нет смысла? Действительно. <свят> Второй
1: ответ. Запечатали. Проверяем. Два
4: и глаза, фамилия и уши. Даже, души. Прости,
0: гоголь, а там еще и
1: дальше есть, что ли? Не надо дальше. Не надо, пожалуйста. Сбережем наши уши. А? <смех> по ответу правильно, мертвые души. А, к сожалению, Катя а, у нас сегодня просто решила не выигрывать. Но мы просто возьмем и поаплодируем. Катя, спасибо тебе большое. Катя все равно классная. Прям вот слышно по улыбке, что ты еще и мега красивая. Хорошего, Хорошего тебе дня. дня. Да. Мы давайте двигаться далее, друзья, уже с нормальной музыкой, с хорошей, которая у нас просто напичка наш эфир. В следующем часе вы все это услышите. А пока, пока, фидичь, закрываем.
0: Поехали. драйв шоу.
1: Друзья, вспомните тот день, когда вы в последний раз получали удовольствие, катаясь на банане где-то на море. Помните?
2: Нет. О, я помню.
1: Да. Ну, вот сегодня, короче, это будет все меркнуть, ведь мы приготовили такое в этом часе. Это драйв-шоу, поехали. Давайте, бурные Аплодисменты. Мы встретим друг друга. Здесь Дарья Решетникова.
2: Всем привет!
1: Бурные я продук- аплодировала тебе, Денис, на
2: самом деле, но Иван не подключился. Перестань
1: хлопать ногами. А командный игрок, да? пум пум Иван Борневой здесь. Я здесь, я на месте, и Денис курчик Давайте займемся тем, что будем развлекаться Далее у нас в этом части как раз заглянет Психолог и психотерапевт, почему бы и нет Пообщаемся, как повысить самооценку Мне кажется, это нужная вещь Иногда она, вот когда много-много работаешь Общаешься, к чему-то стремишься, немножечко падает Сегодня будем ее восстанавливать
2: Я расскажу вам о законопроекте, который приняла Госдума. Будут уменьшать, значит, пластик и подробнее через 20 минут.
1: Ну и совсем скоро будем общаться на тему, которую мы предложили в драйв-чате. Вы, кстати, активно пишете. Спасибо вам большое за это. Ваши фейлы, самые провальные провалы на работе. Как вы опозорились? Ну, у нас начало сейчас было прямо для драйв-чата. Идеальное, да? Идеальное. Максимально. Ну так вот, как вы потом перед коллегами объяснялись, перед начальством? Пишите 915. 4, 5, 9, 20, 20 ага. кстати, один из вас претендует на два билета на концерт «Баста», который пройдет 23 апреля во Дворце спорта «Мегаспорт» за самое яркое, самое понравившееся, самое смешное сообщение.
0: Поехали! Драйв-шоу Ай! на Авторадио! И
1: Также мне отвечали когда-то в банке. Можно кредит? И вот, Погромче! Я говорю, ну ладно, <смех> самооценка такая. <смех> да, это обидно. <смех> да, это обидно. Но, знаешь, как я ее восстанавливал? Как? Я шел в магазин, стоял, дожидался в очереди, потом, когда шла кассирша, uh-huh. открывала новую, и я прям такой, да. Король, да, король блажения. Да, это я попросил открыть очередную кассу. Понимаешь? Просто успешный (смех) человек. (смех) В общем, друзья, давайте сегодня поговорим, как и обещали, про самооценку, как ее повысить. У нас есть психолог и психотерапевт Мария Хазова. Сейчас она нам в этом деле поможет.
0: Новый я. (смех) Поехали.
1: Мария, доброе утро. Доброе утро. Доброе, доброе утро. Мария, скажите, пожалуйста, у вас есть там, где вы находитесь, сплинтус? Блин, ну, безусловно, есть. Вот, примерно на таком же уровне у некоторых самооценка. Так вот, сразу же к вам вопрос. Что для этого нужно сделать, чтобы повысить ее?
6: Давайте сначала разберемся вообще, что такое самооценка. Вот, да? да. Самооценка. Самооценка, то есть это тот момент, когда я сам себя оцениваю. Когда я начинаю сам себя оценивать. Вообще, как происходит процесс. Когда я сравниваю себя с другими. Причем я нахожу таких других все время, которые лучше меня. И сравниваю себя в не лучшую сторону. И говорю, вот он уже большего добился, а я все нет.
1: Хорошо, но есть же люди, которые, например, свою самооценку переоценили.
6: Да. Если мы говорим про самооценку в другой стороны, это называется завышенная самооценка. То есть я все время из среды нахожу тех, кто хуже меня. То есть вот завышенная самооценка, она вам наоборот не дает пройти порог. Чуть-чуть себя как-то адекватно посмотреть на себя со стороны и что-то такое себе сделать. А норма, как всегда, посередине. Перестаньте сравнивать себя с другими людьми. Оценивайте свои достижения только относительно себя самого. Как это сделать? Записывайте, что вы проделали за последний месяц. Смотрите, тут вот как. Если самооценка занижена, то вы все время будете ждать от себя каких-то вау-эффектов. Я купил квартиру я там, ну, что-то такое покорил мир. Так вы ничего не дождетесь, самоотношения не повысите. Записывайте самые мелочи. Вот если вы все время пропускали тренировку в спортзале и вам было лень, и вы в этом месяце хоть два раза туда дошли, запишите, это ваше личное достижение. У
1: меня там только, ну, поел, <смех> поспал, сходил на работу, <смех> и ничего сверхъестественного не происходит. Я же, ну, замкнусь такой, о, у меня и скучная Посмотрите жизнь.
6: внимательно, вы видите, вот тут мы видим прям тенденцию к заниженной самооценке. Такого не может быть. Значит, вы чего-то не видите и не замечаете, если вы только смотрите на то, что вы ничего не сделали.
1: Помимо э, записывать. Витамины, может быть, какие-то нужны? Периодические беседы с родственниками? Не знаю, плавание?
6: Нет, тут беседы будут э, следующим пунктом со своими мыслями. Э, Как правило, есть какие-то негативные мысли, которые крутятся у человека в голове. Я ничего не могу добиться, у меня ничего не получится, я некрасивый. И сам того не замечает, человек эти мысли прокручивает каждый день. И это, конечно, приводит к снижению самооценки. Соответственно, что мы с этим должны сделать? Мы должны выписать все негативные мысли, которые у нас встречаются. И дальше попробовать напротив каждой сделать ее положительный вариант. Например, я ничего не могу добиться. Положительный вариант. Я уже много сделал, смогу научиться и этому. Когда вы выписали положительную сторону... Вы вешаете ее туда, где вы ее будете видеть хотя бы 3-4 раза в день. Uh-huh. И обязательно обращайте внимание и прокручивайте уже эти мысли. Потом эти мысли станут вашими, они будут крутиться в вашей голове. Вместо отрицательно. Ну самооценка что? пойдет
1: вверх. С нуля до плюс 5, я думаю, за этот сеанс с Марией Хазовой, психологом или психотерапевтом, мы самооценку подняли. Сто процентов. Спасибо вам, Мария, большое за это.
6: До свидания, всего доброго.
0: Поехали! Драйв-шоу! На Авторадио глаза
1: свет. Драйв-шоу, поехали, друзья обрывается вновь в ваше настроение Я надеюсь, оно у вас сейчас прекрасное Хотел поделиться с вами печалью и горестью так. Я тут на днях обратился к своей Алисе К станции, назвав ее Сири Обиделась? Не отвечает и не ставит теперь моя любимую песня. Ты представляешь, что даже с э, интеллектом искусственным с сумел, этой... сумел поругаться <смех> Сумел, <смех> сумел Я к чему веду, а, все-таки развитие искусственного интеллекта влияет на нашу жизнь, правильно? А вот как, Конечно. хорошо или нет, мы прямо сейчас пообщаемся с футурологом а Данил Медведев у нас а, прямо сейчас будет на связи, поэтому давайте поприветствуем его вместе
0: Поехали, Поехали. Драйв-шоу! На Авторадио.
1: Данила, доброе утро. Доброе утро. Доброе Хотели сегодня с вами поговорить о развитии искусственного интеллекта. Вы у нас как э, транслейтор между нами и искусственным, вот этим всем продвинутым э, техническим э, прогрессом. Вот, например, как Илон Маск, да, говорят вот ему, что нужно притормозить развитие искусственного интеллекта, иначе вот э, история, связанная с «Терминатором», очень скоро вот нас э, настигнет. Правда это и- или нет? Какие последствия в ближайший год нас ожидают вообще?
7: Ну, я не знаю, правда или нет, никто не знает, но я об этом предупреждал еще пять лет назад. Так,
1: ну вы предупредили, молодец. И где-то, видимо, зарылись, да, а нам и говорите. А чем это может быть опасно? Помимо того, что ежедневно все обсуждают, что некоторые профессии отойдут на второй план, да, и искусственный интеллект займет их рабочие места. Что еще нам ожидать?
7: Нам ожидать э, самую большую и неприятную вещь, которая никому не понятна. Э, есть э, э, в нашем мире какие-то активные участники. Их обычно называют, те, кто занимаются стратегией, называют агенты или акторы. И вот э, в нашем ближайшем будущем будет э, три таких категории активных акторов. э, Люди, принимающие решения, компании, которые идут к каким-то целям, и компьютерные программы, которые тоже идут к каким-то целям. И вот одна из самых страшных опасностей, связанных с э, компьютерами, в том, что они э, могут действовать очень быстро. Мы просто можем не успеть никак отреагировать на какие-то их планы. Так вот, когда мы говорим про конкуренцию искусственного интеллекта с человеком, то нас на самом деле не должно волновать, что он заменит звукооператора или, может быть, что он заменит девушку, которая читает погоду на телевидении. Это не страшно. Самое страшное – это когда искусственный интеллект начинает конкурировать с теми, кто определяет стратегию. Тут вот самое сложное.
1: Че-то как-то прям страшненько стало с этого диалога. Я-то думал, мы там про мороженку поговорим. Я уже заказываю кнопочный Страшно. телефон А себе. Я, я уже скупил всю фольгу и закачал себе мультфильм g А
7: Что делать? Отключить розетку! А что делать? На мой взгляд, ответ здесь очень простой, но почему-то никто не хочет его услышать или... Сказать, вопрос не в том, насколько мы можем замедлить искусственный интеллект. Вопрос в том, будем ли мы усиливать интеллект человека. Потому что сейчас, по сути, уже, как бы можно сказать, принято решение, что на нашей планете должен появиться сверхинтеллект в ближайшие полвека. Может быть раньше, может быть позже. Вопрос, кто будет этим сверхинтеллектом? Компьютерная программа или мы с вами?
0: Но
1: минусы-то мы поняли, достаточно, вы перечислили, а плюсы какие-то все-таки есть, они же тоже присутствуют.
7: Один из плюсов, он такой очень интересный. У нас же сейчас кризис экологический, экономический, климатический, и мы не знаем, как с ним справиться. И некоторые люди говорят, ну, мы не знаем, зато искусственный интеллект сейчас справится. Мы его сначала разработаем, а потом он все проблемы нам решит. Вот такой есть гипотетический плюс. И все. В целом
1: Все. Хорошо. Надеюсь, что все у нас получится когда-нибудь. С нами был футуролог и, очевидно, оптимист Данила Медведев.
0: Спасибо вам. Поехали! Драйв-шоу на Авторадио! Новостница! 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 новостница. Мед для души
1: и ушей. Даша Решетникова.
2: А новости действительно мед, ребята, у меня они отличные на этот час. Во-первых, наша планета с вами станет чище и уютней. И пока вот просто Грета Тунберг берет и записывает какие-то активные видео, то наша Госдума берет и действует. Сокращают продажу пластиковой посуды в этом году и пакетов. И все это на Байкальской природной территории. территории пока что. Это только начало на самом деле, потому что Минпромторг вообще работает над ограничением оборота всех предметов из пластика в нашей стране. Во-первых, перестанут производить и продавать цветной пластик. Дальше бой дают пластиковым трубочкам. Одноразовую посуду и ватные палочки тоже скоро мы с вами не увидим. Одноразовые контейнеры для еды идут туда же в утил. Фольгированные крышечки от йогуртов и пластиковые бутылки тоже мы им будем говорить скоро прощай экологи, кстати, тоже не сидят на месте. Они призывают выпускников отказаться от воздушных шаров. Я бы призвала еще помимо выпускников Елену Блиновскую отказаться от воздушных шаров. Во-первых, воздушные шарики состоят из латекса, нейлон там еще в составе есть, пленка короче, какая-то с добавлением фольги и все это не не подлежит вторичной переработке. После выпускников в стране вообще становится прям вот грязно, вот в прямом смысле этого слова. экологично. Да, появляется Две тонны неперерабатываемого мусора даже выговорить не смогла, потому что, вот как вспомню эти шары, так вздрогну э, Вот такие вот дела хорошие, кстати, мальчики, Ваня, Денис. Чем mm. бы вы пожертвовали ради экологии? Вот из удобного чего-то такого, привычного. Это
1: вопрос. Ну, во-первых, я не, не 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 засоряю экологию.
2: Ты не пользуешься пластиком?
1: Тут нет. Вообще. Вообще. Но я живу в деревянном домике на дереве.
2: Потрясающе. Я
1: же из деревянной
2: посуды, деревянной ложки.
1: С белкой из ледникового периода.
6: Потому что орех спрятан
1: очень глубоко. Ваня? Я нет, я не экосознательный человек, я говорю честно.
2: Mm-hmm. А я могу вам подсказать, чем можно все-таки э, помочь в планете стать чище. Во-первых, сортировать Съехать мусор. Это попозже. Сортировать мусор для начала можно. Во-вторых, что можно еще сделать? Знаешь, еще
1: раз, я сортировал мусор, и потом увидел, как обычный. Мусора, вос. А, я, я сильно уже загадил химки, да своими словами. Я просто к тому, что у нас стоит отдельные. Uh-huh. Это для к вам, это для боты, это для крышечек. У нас там сосед собирает крышечки, все. Uh-huh. Но приезжает uh-huh. обычная машина, загружается это в одну общую массу и увозит.
2: Да, так ты по пакетикам.
1: О, а бумажным. Там, ты кстати, думаешь,
2: а не пластиковым. Да
1: вы что? Ты думаешь, что на свалке свалке будет потом эти пакетики разделить? Вот, вот в чем проблема, оказывается, во мне.
2: Слушай, я хочу в это верить. На самом деле, можно помочь еще просто, даже идете по улице, увидели сариночку, подобрали. Великая, она начинается с малого. Мы все можем сделать планету чище и лучше.
1: Ну, у нас точно не понарошку, у нас все действительно э, будет наяву. 22 друзья, апреля в Крокус Сити Холл состоится наше невероятное юбилейное шоу с большим симфоническим оркестром под названием «30 лет». Авторадио. Классика. Поэтому я предлагаю вам еще раз зайти на сайт авторадио.ру и просто ознакомиться с теми, кто будет для нас этот праздник создавать. Филипп Киркоров, Полина Гагарина и, кстати, Мари Краймберг, которая только что у нас отметилась. И, и елка, и звонки, и, сами подумайте, дискотека Я даже не представляю, как они будут это делать под скрипки и контрабас-бас-бас. Бас. В общем, все это будет невероятно мощно, классно. Готовьте э, роскошные платья, пиджачки, туфли. Если над кому помочь оценить <смех> лук, подходят эти брюки к этому пиджаку или нет, пишите всегда. 915-459-2020. Я помогу вам. Ватсап и СМС. Генеральный партнер шоу О «Торговый дом Кама» представляет новинку от Виатти. Летние шины «Страда-2» с уникальным рисунком протектора и низким уровнем шума обеспечивают отличное сцепление с дорогой при любых погодных условиях. Виатти. Сила в надежности. Виатти.ру Драйв-чат
0: Поехали!
1: Итак, леди и джентльмены, мальчики и девочки, hello! Давайте вернемся к нашему драйв-чату. Сегодня мы обсуждаем тему, связанную с а, вашими провалами на работе, перед коллегами или начальством. Пишите. Также не забывайте, пожалуйста, о, где, где вы и кем вы работаете. Вадим написал. Хочу вот. рассказать свою историю. Работаю машинистом. Как-то однажды, поговорив с дежурным бастанцией, не увидел, что тангетка на рации не отбилась. В итоге вся станция слушала, как я рассказывал помощнику, о своих очень нескольких «Скучных выходных». И это продолжалось до тех пор, пока мне кто-то из коллег не позвонил и не попросил положить э, вот эту вот рацию на место.
2: Грустная история Грустная. Загрустила просто Денис, у тебя что-то есть?
1: У меня всегда да. полная катушка интересных историй Надо сейчас, да? Работаю инженером, конструктором на заводе уже более 40 лет Впервые первые э, дни моей трудовой деятельности В далеком, 81 году Я просто читал это долгое сообщение mm-hmm. Начальник отправил меня в цех сделать привязку Одного станка от фонаря Я мало что понимаю, но я надеюсь, что сейчас инженеры поняли Я взяла рулетку, пошла в цех По дороге логически рассуждаю, что слово от фонаря Это не значит, что от балды, а именно от настоящего фонаря ну, понятно, да. А, нашла в цеху самую большую лампу, и от нее померил расстояние до станка. Когда вернулась в отдел, начальник удивился, что размеры даже близко не соответствуют реальности. Я бил у себя в грудь, что правильно все померил, до миллиметра. Правда, может, я не ту лампу выбрала, задумалась. Тут же мне в первые дни работы было знать, что фонарь в цеху это выступающая вверх э, застекленная часть э, э, цеховой крышки. Ого. Потом мы долго смеялись, но это все. Ну давайте тоже.
0: Ну это же. Черт, эпично. Это же понятно было. Ну, Галиновый. Развели, конечно. Непонятно
1: все равно, но.. Главное, что... Но у
2: нас есть победитель, ребята. А, вот есть что уже? самое главное. Конечно, Давайте. Елена Соколова пишет нам. Елена Соколова, красильник. Мне вот прям чисто по-человечески стало очень даже жаль. Много лет назад попала в очень неудобную ситуацию. Перед всем классом, где я была многоточие классным руководителем, порвалось нижнее белье, значит, у Елены. Этот конфуз вылез на всеобщее обозрение, когда она писала на доске, а вся детвора наблюдала дырку на кружевном белье училки.
1: Она, в штаны, Слушай, или хотя бы юбку. Дальше. Сразу пришла в танго. <с patients> так, <с hours> Добрый вечер. Ой, доброе утро. Смотрю, ты разбираешься ближе. Четвертый Поехали. Классная работа, да? В
2: общем, все это вылезло в разрез юбки, и сейчас только брюки, пишет нам Елена, я считаю, это травма небольшая, Елене нужно расслабиться и пойти на концерт.
1: Не понимаю, еще раз, она была в юбке, порвалось нижнее белье, как его можно было увидеть из-под юбки? А разрез разрез. был был такой длинный? Значит, либо
2: глубокий разрез, либо короткая юбка, я вам могу как...
1: Либо длинные семейки. <свят> ну что кружевные <свят> семейные
2: <Кружевные, да. свят> возможно у дениса есть такие
1: есть я сейчас в них так друзья ну давайте тогда как зовут училку елена плохую такую <свят> два билета на концерт басты который про 23 апреля в дворце спорт Мегаспорт вам достаются приходите пожалуйста вот как раз в том же виде <свят> почему бы нет <свят> 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 <свят)> все на этом драйв-чат на сегодня закрываем
0: драйв-шоу поехали Курочкин, Калинина и Броневой На Авторадио
1: Драйв-шоу, поехали, друзья, на финальной стадии Три часа пролетели на одном дыхании Ну, достаточно было весело И если вы улыбнулись хоть разочек Ваши э, уголки губ понеслись навстречу к ушкам Значит, задача выполнена Вот если вот вы так смеялись, как Даша Ха-ха это плохо. А, а если вот так, это очень хорошо. Тем более, э, давайте, не грустите. После себя мы оставим, э, во-первых, чисто. А во-вторых, все, что мы наговорили, загрузим в наши подкасты. Вот, например, сегодня вы там сможете узнать. Как повысить свою самооценку? Оказывается, это можно сделать искусственно и без помощи психолога. Кроме того, э, поговорим о перспективах развития искусственного интеллекта. Вот этот электронный разум сможет нас полностью заменить? Или все-таки надежда у человечества есть? Пожалуйста, все это в прикуску супер. И, кстати, что это такое, мы тоже разобрали. Яндекс музыка, Apple подкасты, подкасты ВКонтакте, а также умная колонка. Наташа, Алиса, Маруся, Витя, Катя. Катя. Может быть, Денис? Может быть. Я не знаю, как вы обращаетесь. Я говорю, малышка, она мне, дамы и господин. Обожаю. У меня повелитель записан. Да? Да. Ну, хоть где-то. Садишься в карширик? Привет, повелитель. Наши наполеоновские эти замашки срабатывают. Друзья, на этом все. Хорошего вам дня. Чмоки в обе щеки. Амигос, адьос, адьос. Вспомнил песню классную. Все. Дарья Решетникова. Денис Курочкин. Пока. Пока. Счастливо.